0: 宝四看的是目瞪口呆，哎呦我的妈呀，这真是飞呀！会蹦的、蹦的高的，宝四都见过，这还能飞的，倒是头回开眼。最重要的是，他还凹造型，一个貌似炫酷呵人的造型。你说你降落就正常站着降落呗。不，他是单腿蹲着的，胳膊笔直的伸到自己身后，脖子朝前使劲儿伸着，俩嘴唇不管说不说话都在上下快速的闭合，跟念经似的。宝四当即就想到自己小时候看过的《倚天屠龙记》，里边有一个青翼蝠王韦一笑，一出场就是这样的，就这造型一样样的。难怪这个杨助理一打电话就直奔主题，这玩意儿谁看了谁不觉得惊呢、啊？轻功了得呀！谁要是能用科学解释出来，嘿，那就真服了他了。杨助理听声的，赶紧跟了过去。陆总，你小心点儿，他力气可大了。宝四没多说话，一见这情形也忙着上前。走近以后才发现，这拆的只剩半间房的院子里还跪着俩男人，都是四五十岁的年纪，一个已经吓得脸色煞白，浑身不停的哆嗦，另一个能比他稍微强一些。一看见陆佩，还有精神头汇报情况，陆陆陆总，您赶紧找个明白人看看吧。呃，这不知道是得罪哪路仙儿了呀。陆佩一张脸除了严肃没别的表情，他就让你们跪着。杨助理在旁边忙不迭地开口：“是，啊，我都跪了好几起儿了。这刚才说要去给他买酒，他这才让我走的。陆总，你说这可怎么办呀？”陆佩沉了沉气，后退了几步，抬眼看向那个已经飞到推土机棚顶的老魏：“嘿，你有什么要求？”可以提，老魏看着陆佩的脸，明显的抵触，胳膊在身后快速的颤动，并且发出喳喳的声响。滚，老子不想见你。滚，我的酒呢？给我买酒的那个人上哪儿去了？上酒。陆佩拧眉，你不跟我谈，你跟谁谈？我告诉你，如果你识抬举，我可以给你建庙立香；但你要是不识抬举，甭管你是哪路的神明，我一概不给面子。吓唬我？老魏顿时就急了，双腿大力的一蹬，就跟那窜天猴似的，直接飞天了。正纳闷他要干什么去，谁知道就是窜了一溜十三招，又落回了墙头。老子在这地儿待了一百多年，山神土地哪个不敢给我绿衣大仙铁头辫子？眉头微微一挑，绿衣大仙铁头，怎么没听过这仙儿啊？是正仙儿吗？陆佩满脸的淡定。我也可以给你面子，但是要看你识不识抬举。老子不想跟你谈。老魏横眉立眼，指着自己的脸，表情极度的扭曲。你要是再不走，我就要了这个人的狗命！杨助理皱着眉凑到陆佩耳边，小声的念叨：“陆总，他刚才说还可以谈的，他说不让我们拆这里，说他要在这住。我不知道怎么回事，这有来脾气了。要不您再叫个人来谈吧。”宝四听着杨助理的话，心里一动。本能的再次确认了周遭的环境，直到看见了那半边院子角上的一棵上了年叶的杏树，心里当即了然了。树，它是依附杏树而生的，他怕的不是拆房子，而是会动他的树。再看向老魏颤动的胳膊，他胳膊动的时候发出的喳喳声响。妈的，老子的酒呢？不给你们点颜色看看，你们是真不知道我铁头的厉害。老魏大喊了一声，腿上再次用力。这下他没有乱飞，而是一头撞向了这边没推倒的围墙。砰的一声响起，围墙倒塌时，陆佩居然拉住宝四的胳膊，朝他身边一拽过来。宝四心里一愣，反应过来时，那个老魏已经生生的把一面墙撞倒了，又飞回了墙头。看见老子厉害了吧？你还不赶紧给我滚！派个顺眼的人来跟老子谈。大仙，别激动，千万别激动！我们给你磕头，我们给你磕头啊！工长吓得大声的安抚：“你这样能把老魏折腾死啊？”红红的血顺着老魏的头顶慢慢的滑落涌出，可他的整张脸却还在凄凄的诡异发笑：“老子让他生他就生，要他死他就死，谁敢动老子的地，老子要他的命！”宝四用力的眯眼看着老魏的五官，虽然还是人样。但隐隐的，居然看见两条大须子，嘴里吐出一口长气，哼，可算弄清楚这个绿衣大仙的来路了。难怪他喜欢让人给他磕头呢，肯定是以前没少磕呀。宝四说不定都玩过他，小时候一抓到这种东西，就喜欢掐着双腿，让他朝着自己，然后嘴里念叨：“磕头虫，磕头虫，你给我磕头，我就放了你。”反复念叨几遍，你就看吧，他对着你就开始上下点着蛐腿了，就跟那磕头是一样的，心里哼哼两声，在白山村叫他磕头虫，不过也有个人尽皆知的学名——骂着成不了大事儿的人话都听不懂，给你台阶都不知道下，真是应了姥姥奉年的话：越没有本事的，作得越欢。陆佩的脸冷得要命，眼底的寒光凛冽。我看我今天，你别说话。宝四回神，用力的拉住陆佩的胳膊，小声地提醒：“他是怕你，所以他在壮胆。你不要说话，你说话他在做什么，是会伤害到那个老魏的。这样，你听我的，你先退出去，剩下的我来问。”陆佩僵着脸看向宝四：“我可以不问，一会儿自然会有明白人过来。可这里也用不着你。”宝四急了，看着陆佩，满眼都是焦躁：“我真的可以的。”我知道他是什么了，你相信我，就一次，行不行？就一次，你让我试试。一会儿你找的那个先生不就来了吗？你就让我先试试呗。啊，陆佩，脚下恨不得都跺起来了。宝四用力地拉扯他的胳膊，语气央求：“五分钟，五分钟，我要是解决不了，咱们就一起等，好吗？”啊啊！陆佩被宝四忙到的眼里跃起丝无奈，绷着五官也不再看他。就五分钟。宝四心里一喜。随即把书包挎到胸前，一步就蹦进了院子，伸手一指陆佩：“绿衣大仙在死，你还敢放肆？还不给我滚出去！”陆佩压根儿就不看宝四，只不过脚下还算是配合的小退了一点点。宝四扯着嘴角看向墙头，满脸是血的老魏：“大仙儿，你有啥要求你就说，但是咱能不能先出了那个人的身呀、啊？你这样害人性命，可是要影响修为啊！”老魏满脸不忿，看着宝四怒目睁睁。大爷要做什么，哪里轮得上你这个丫头在这指手画脚？滚！你跟那个人一起滚出去，听到没有？宝四嘴角扯得抽搐，心里的小伙一点点的往上开拱。这是给他点脸，就不知道自己姓什么了。有点小破道行也敢自称大爷？真正的大爷哪里像这样的不知深浅呀、啊？我就不滚！宝四仰头瞪他，你、那个春生夏长、秋死冬梅的磕头虫，别以为我不知道你多大的道啊啊！赶紧给我从人身体里滚出来，不然我烧了你的树，要你的命！姥姥凤年做领堂大神的时候，就从来不废话。宝四感觉今天已经很丢份了，还跟他好商好量的。说实话，他算个什么东西？一只连散仙都称不上的虫子，也敢给自己封为绿衣大仙？要不要点脸了？杨助理懵了，徐助理，你这你这陆，陆总，陆武佩倒是没言语。应该是给杨助理什么眼神了，所以这个杨助理磕磕巴巴了半天，也没再追着宝四问。其实宝四特怕这样的人，老了，凤年以前就老遇见，一有点好奇不明白的，就赶紧得问问。其实过后有很多时间去解释，但是能不能不要让先生在节骨眼的时候分心呀？这一战对宝四是很重要的，老魏许是被宝四戳到了痛处。胳膊再次快速的扇动，发出“喳喳”的声响，异常的强烈。一个黄毛丫头，一个跟大爷这么说话，我我现在就要了你们的命！来呀！宝四大喝了一声，眼看着陆佩有些不悦的要上来抓他胳膊，脚下一阵的后退提醒，还没到五分钟呢。陆佩的脸冷得天寒地冻，不过还好，他被宝四喊了一嗓子后，脚下倒是停了，没上来给他扯过去。其实宝四很感动，陆佩在这个时候对他表现出来的关心和紧张。虽然他的脸很臭，但宝四又不傻，知道这是为了他好，没时间去想太多。宝四要证明自己的时候到了，如果这次再请不来仙儿，那别说是领堂大神了，他连最最普通的半仙都不配了。臭丫头！我今天就让你看看我绿衣大仙的厉害！老魏在墙头顶着那张血狐狸一般的脸，尖利的大喊了一声，随后嘴里开始吐出绿色的东西，像是胆汁儿，又特别像是嚼碎后吐出的树叶儿，喳喳声铺天盖地。宝四略一抬眼，只见半空飞来了一层绿麻麻的翠绿色的蚂蚱，莫名的很想笑。宝四觉得这都不用请仙儿，把小绿叫过来，正好就开荤了。老魏站在墙头上，还在作妖，对着宝四的方向一指：“给我咬！”“嗯，蚂蚱，好蚂也好多的蚂蚱呀！”那个老刘吓得大叫，嘴里不停地嚷嚷着：“快跑啊！哎、快跑！”宝四不信这些蚂蚱会有什么作为，只见他们如同一片绿云般飞来，围着他们的头顶不停地打着转转。杨助理一见这架势，也有些慌，脱下自己的西服外套，就在路配周围呼扇。其实他压根儿不用这么做，那些蚂蚱很明显不敢靠近陆佩，人家可是先天刚烈，邪魅不寝呀、啊。陆佩看着宝四还在凝眉，还有两分钟啊！宝四没心没肺的嘻嘻一笑，眼见着那些蚂蚱要一股脑的朝下扎下来，当即就不敢懈怠，来吧，姐姐怎么也得开个张了。